0: So, jetzt geht's los, dass wir uns einzelne Themen ansehen, wie Fokus Nummer acht und das erste Thema, was wir uns direkt ansehen, heißt Sünde. Was hat es auf sich mit der Sünde? Was sagt die Bibel dazu? Welche Prägung hast du? Wie wirkt sich das auf dein geistliches Verständnis aus? Und natürlich hängt mit dem Sündenverständnis zum Schluss die Frage zusammen, wofür braucht es Erlösung? Also deswegen darf man diesen Punkt nicht überspringen, sondern muss ein bisschen zumindest darüber nachdenken, was man unter Sünde verstehen kann, was das Ganze überhaupt bedeutet. Ich starte mal ein bisschen biografisch. Wenn ich in meine Kindheit zurückgucke und ich bin aufgewachsen in einer christlichen Gemeinde, in einer christlichen Familie, habe Bibelgeschichten schon sehr früh gehört und versucht Dinge zu verstehen. Ich würde von mir sagen, das würden sicherlich auch andere sagen, dass ich ein sehr zurückgezogenes, sensibles Kind gewesen bin und dass ich mich bemüht habe, Dinge gut zu machen, Dinge richtig zu machen. Und allein wenn man diese Grunddisposition hat, dann kann man sich ausrechnen, dass man sehr empfänglich ist für das Thema Schuldgefühl, Schuldgefühle, Sünde, was auch immer man darunter versteht. Also, dass man etwas falsch gemacht hat und dass man versucht, etwas besser zu machen. Also, die Frage ist, wenn du zurückguckst in deine Kindheit oder in deine Prägung, christliche Prägung, kirchliche Prägung, was fällt dir dabei ein? Ich habe zum Beispiel von Leuten gehört, die als Kind, wenn sie zur Beichte gehen mussten, im katholischen Bereich sich Sünden ausgedacht haben, damit sie überhaupt irgendwas erzählen konnten. Und das ist natürlich sehr schräg, wenn man so etwas erlebt. Oder im evangelischen Bereich gibt es das auch vielleicht in letzter Zeit ein bisschen weniger, wenn sehr stark an Paulus orientiertes und an dem Römerbrief orientiertes, wie Martin Luther sich daran orientiert hat, dass da betont wird, wir sind alle Sünder und wir sind grundsätzlich, also wenn man das jetzt zugespitzt formuliert, von Grund auf verdorben, dass man dann den Eindruck hat, äh, ja, was soll ich denn überhaupt noch tun? Äh, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt noch? Bin ich völlig passiv? Was ist denn überhaupt denkbar? Und das wirkt sich natürlich dann auch aus, auf das Grundverständnis, wie wir andere Menschen sehen. Also wenn wir sagen, alle sind Sünder, heißt das, Menschen können nichts Gutes zustande bringen oder alles, was sie versuchen, Gutes zustande zu bringen, ist immer irgendwie von Grund auf verdorben oder sieht nur so aus, als wäre es gut wäre und so weiter. Ich erinnere mich daran, wie ich, als ich noch in Hamburg gewesen bin, an einem Glaubensgrundkurs teilgenommen habe und wie der sehr aus der lutherischen Tradition geprägt war und wie ein ganz großes Kapitel da drin ein Sündenspiegel war, also wie man anhand der zehn Gebote durchgegangen ist, was alles an Sünde zu bekennen wäre und das versucht wurde, das sehr zu aktualisieren und Grundsätzlich kann sowas ja hilfreich sein, wenn man ein bisschen dickhäutig ist und wenn man mal klar gesagt bekommen muss, hier läuft was schief und das solltest du ändern. Wenn man aber tendenziell eher wie ich ein bisschen sehr sensibel ist, dann bräuchte ich eher oder habe damals das vielleicht eher gebraucht, dass jemand mir auch mal sagt, ich habe ein bisschen übersensibles Gewissen, ich passe zu viel auf Dinge auf und äh, deswegen bin ich super vorsichtig, zu vorsichtig, dass man auch ein bisschen mutiger sein muss, äh, Dinge zu machen. Also ein Sündenspiegel kann einem helfen, mal konkret durchzugehen, äh, wo gibt es Felder in meinem Leben, die ich mir schön rede und wo ich mir eigentlich ehrlich ins Gesicht gucken muss und sagen muss, nee, das ist falsch, das sollte ich ändern. Von dort her gibt es sehr unterschiedliche Prägungen. Was, denke ich, im Laufe der Zeit, also mir und ich hoffe auch anderen immer deutlicher geworden ist, es geht bei dem Thema Sünde nicht um das Thema Sünde an sich, sondern es geht um das Thema Befreiung von Sünde. Also man redet nicht über Sünde, um sich immer mehr depressiv zu machen und reinzuschrauben in so ein dunkles komisches Lebensgefühl hinein, sondern man redet über Sünde, wenn überhaupt, damit man befreit werden kann davon, weil es Erlösung gibt, weil es eine Veränderungsmöglichkeit gibt, weil es Erneuerungsmöglichkeiten gibt. Also die Betonung muss auf dem Positiven liegen und nicht darin, dass wir uns vor lauter Sündhaftigkeit immer nur total schlecht fühlen und in einem sogenannten vielleicht Minusgefühl uns bewegen. Das als kurzer biografischer Einstieg, wenn ich ein bisschen weitergehe in mein Studium, ich habe dann begonnen Theologie zu studieren und ich erinnere mich doch daran an eine, finde ich, also für mich war es jedenfalls so eine sehr peinliche Situation, ein kirchengeschichtliches Proseminar und wir hatten das Thema der Benediktiner, also die Gründung des Benediktinerordens, Benedikt von Nursia im sechsten Jahrhundert und er hat damals die goldene Regel aufgestellt, die goldenen Regeln, die Ordensregeln der Benediktiner und wir sollten dann auch in diesem Proseminar Dinge aus dem Lateinischen ins Deutsch übersetzen und Latein war mein totaler Schwachpunkt. Das hatte ich in der Schule mal, aber da konnte ich so gut wie keine Vokabeln mehr. Und es ging dann um die Vokabel Pekare und äh, ich wurde plötzlich rausgepickt aus dem Seminar, obwohl da 20 andere Leute waren und ich sollte das Wort Pekare übersetzen und ich hatte null Ahnung, was das bedeutet. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie absolut peinlich das gewesen ist vor der ganzen Mannschaft, weil pecare bedeutet sündigen. Und der Dozent hat mir gesagt, das werden sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen, was pecare bedeutet, weil er mich da natürlich auch so mit bloßgestellt hat, dass ich dieses lateinische Wort nicht kannte. Von dort her, ich habe es wirklich bis heute behalten, diese eine, zumindest diese eine lateinische Vokabel, natürlich noch ein paar mehr, aber pecare bedeutet sündigen. Und das Ganze ist deswegen auch ein bisschen exemplarisch, weil mit dem ganzen Thema Sünde ist häufig eine Art von Bloßstellung einhergegangen, wenn gepredigt wird über Sünde, dass Menschen bloßgestellt werden, was sie alles falsch machen und was sie bekennen sollen und damit sie mit Gott ins Reine kommen. Also die abendländische Theologiegeschichte hat eine starke Betonung in Bezug auf Sünder und noch insbesondere in Bezug auf Tatsünden, also das, was man falsch macht, was man falsch gemacht hat. Und daraus entsteht ein Stück weit auch ein Gottesbild, dass Gott Dinge überprüft, dass Menschen abweichen von seinen Geboten, dass sie ungehorsam sind. Später denn, als die Germanen äh, missioniert wurden, da ging es auch darum, dass man eben zeigt, dass man sich einer Autorität unterwirft und das Händefalten beim Beten kommt als Unterwerfungshandlung Ist in unserer Kultur, weil in der Bibel finden wir das gar nicht so stark, sondern da geht es eher um Hände heben oder vor Gott richtig auf den Boden fallen als Ausdruck der Ehrfürchtigkeit. Also von dort her, es gibt verschiedene Prägungen, wie dieses Thema Sünde kulturgeschichtlich sich Natürlich entwickelt hat bis dahin, dass es eine Art von Unterwerfung ist bis hin zu einer Hörigkeit, die man gegenüber einer Autorität dann haben soll, wenn man seine Sünde bekennt und seine Sünde bereinigen will. In heutiger Zeit, und das ist sehr verhängnisvoll, hat das Thema Sünde eine Art Psychologisierung durchlaufen, das ist nun jetzt schon 100, 200, 300 Jahre, ich weiß nicht wie alt, aber mit dem ganzen Thema der Psychologie geht es darum, dass Sünde eben eine Art von psychologisch gefühlter Befindlichkeit ist, also auch Selbstvorwürfe oder ein Minusgefühl, wie ich schon gesagt habe. Und das erzeugt natürlich in Kombination mit Religion, mit Bibel, mit dem Thema der Menschen ist ein Sünder ein permanentes Missgefühl, ein permanentes Selbsterniedrigungsgefühl. Und äh, manche Leute glauben, dass das das christliche Lebensgefühl wäre, aber das ist äh, ziemlich ja daneben und äh, ziemlicher Unsinn, also wenn das Ganze sich in diese Richtung entwickelt hat. Für mich war das ein großes Glück, dass ich durch das Theologiestudium auch mit jüdischen theologischen Prägungen in Kontakt gekommen bin und von dort her gerade vom Judentum, vom Alten Testament und auch denn in neuerer Zeit ist ein jüdisch gesünden Verständnis, ist viel praktischer und viel Handfester. Da geht es nicht um so eine Selbstbespiegelung, so eine innere Psychologisierung, was man alles falsch gemacht hat und wofür man alles Schuldgefühle bekommen kann, sondern es geht um sehr praktische Handlungen, um destruktive Handlungen, die das Leben von mir oder von anderen Menschen oder von der Natur drumherum zerstören. Also ein sehr gutes Beispiel ist das Thema Bergpredigt. Da gibt es ja die Auslegung von Jesus, der Bezug nimmt, was ist Ehebruch. Und natürlich gab es dann vom Alten Testament so ein bisschen diese Scheidungsregeln und wie Männer versucht haben, sich rauszuwinden, dass das nicht wirklich Ehebruch ist und dass sie trotzdem ihre Frau entlassen können. Und was heißt es, wann man wieder neu heiratet? Also alles komplizierte Sachen. Und Jesus verstärkt das dann, indem er sagt, der Ehebruch beginnt ja schon innerlich. In einem Menschen und dass man eine Frau ansieht, so wurde das dann teilweise übersetzt und genauso Mord beginnt schon innerlich. Also Jesus bringt eine Art von Intensivierung rein in dieses Sündengeschehen, dass er sagt, es ist nicht nur eine äußere Handlung, sondern es beginnt in unserem inneren Denken, in unserem Fühlen, in unserem Bewusstsein, aber man muss diese Bergpredigtstelle korrekter übersetzen und da geht es nicht einfach plump, simpel darum, dass ein junger Mann eine andere junge Frau ansieht oder eine verheiratete Frau ansieht und allein durch das Ansehen, weil er sie schön oder hübsch findet oder wie auch immer, schon sündigen würde. Weil es ist eben ein praktischeres Verständnis und gemeint ist, dass das Ansehen einer verheirateten Frau mit einer bewussten Absicht geschieht, sie aus einer schon bestehenden Treuebeziehung herauszulösen, also sie einem anderen Mann abspenstig zu machen. Also es ist ein absichtsvolles Ansehen, sowas wie bewusstes Flirten oder indem man eben bewusst mit jemandem Kontakt aufnimmt, also ein Mann Kontakt mit einer Frau aufnimmt, von der er weiß, dass sie verheiratet ist und ein Treuegelöbnis abgelegt hat und trotzdem ganz bewusst sie so anzusehen, also mit der Absicht, sie aus einer bestehenden Beziehung herauszulösen. Und wenn man das so konkret und so handfest beschreibt, dann ist das viel nachvollziehbarer, dass es konkret Sünde ist. Also nicht einfach nur irgendwie ein Ansehen und dadurch kriegt man schon innere komplizierte Gefühle, ob das überhaupt erlaubt ist. Martin Luther habe ich gehört mal, also dass er, weil er Sorge hatte, dass er andere Frauen ansieht, äh, richtig mit gesenktem Blick damals nach Rom gegangen ist oder seine Pilgerreise gemacht hat. Allein dadurch, dass man Sorge hat, dass als Mönch man eine andere Frau interessant, begehrenswert hübsch findet. Und darum geht es überhaupt gar nicht. Es wäre eher seltsam, wenn ein junger Mann eine Frau nicht hübsch findet, wenn er sie ansieht. Aber darum geht es gar nicht in der Bergpredigt. Das also als Beschreibung, wie es wichtig ist, beim Thema Sünde eher ein bisschen praktischer und handfester zu denken und das Ganze nicht zu psychologisiert, nicht zu verinnerlicht, nicht so mit permanenten Gewissensbissen das Ganze anzugehen. Also die Kurzformel beim Thema Sünde lautet, dass es etwas Destruktives ist. Also für eine Gemeinschaft zum Beispiel, die zehn Gebote nicht falsch Zeugnis sagen, also dass man nicht eine Rufschädigung vornimmt mit voller Absicht, das ist damit gemeint, also man zerstört Beziehung, das ist die große Überschrift zum Thema Sünde. Nach jüdischem Verständnis ist es also, so seltsam wie das für psychologisierte Christen klingt, nach jüdischem Verständnis ist es prinzipiell möglich nicht zu sündigen. Es ist prinzipiell möglich, gerecht zu sein. Von Hiob wird so etwas gesagt, dass er ein Gerechter war. Und das ist nicht eine Überheblichkeit, sondern es hängt mit diesem praktischeren Sündenverständnis zusammen. Nicht zu sündigen ist kein aussichtsloses Unterfangen. Und damit sind wir jetzt in verschiedenen Definition, Prägung, Auslegung, ich gehe das mal so skizzenhaft ein bisschen durch. Also vom Alten Testament her eher diese praktische Linie oder konkret dann könnte man sagen Ungehorsam aus der schöpfungs Sündenfallgeschichte, Auflehnung gegen Gott, Übertretung von Geboten. Es gibt den ganzen Kultus, also die ganzen Religionsvorschriften, Reinheitsvorschriften, Heiligkeitsgebote und letztendlich aber läuft es ganz häufig, also in überwiegenden Fällen darauf hinaus, irgendwie... Gemeinschaft zu zerstören, also die Gemeinschaft zu Gott oder die Gemeinschaft zu den Mitmenschen, zu den Volksgenossen, zu anderen Beziehungen zu zerstören. Und wenn also darüber gesprochen wird, dass man über schlechte Gefühle oder schlechte Gedanken, dass man die als Sünde verstehen soll, so wie das manchmal im christlichen Bereich gedacht wird, dann geht es nicht um die schlechten Gedanken an sich. Würde es dir gelingen, deine schlechten Gefühle und deine schlechten Gedanken nur rein innerlich für dich zu behalten, kannst du so viel Schlechtes denken, wie du willst. Das Problem ist aber, dass schlechte Gedanken und schlechte Gefühle Folgeeffekte haben. Dass wenn ich das nicht unterbinde, also über andere Personen negativ, böse zu denken, zu fühlen, wenn ich mich nicht dagegen stelle, dass es dann mit einer gewissen Zeitverzögerung sich auswirkt auf meine Sprache, dass ich anfange gehässig zu werden oder abfällig, negativ, kritisch, zynisch über andere Leute zu reden und wenn ich dem auch noch weiter Freiraum lasse, kann aus negativer Sprache können also negative Taten entstehen und das ist eben gesellschaftlich genau dasselbe. Also wenn die Sprache verroht, dann irgendwann gibt es Handlungen, die richtig bösartig werden, bis dahin, dass Menschen sogar dazu bereit werden, also so schräg wie das ist und so böse wie das ist, andere umzubringen. Also das ist das Problem. Das Problem sind nicht an sich die negativen Gefühle oder Gedanken, sondern dass sie ein Kraftfeld auslösen, was über Worte hinausgeht bis in Richtung Taten, wenn man diese Kettenreaktion nicht unterbindet. Im Neuen Testament gibt es die starke Betonung, dass Unglaube Sünde ist. Also Unglaube klingt so, als würde das eine nicht erbrachte Leistung sein, also dass man Gott nicht glaubt. Und deswegen ist das immer besser, Glaube eher mit Vertrauen und Unglaube mit Misstrauen zu übersetzen. Also es ist eine Art von Argwohn gegenüber Gott, dass man sagt, ähm, wer weiß, ob er mir wirklich Gutes will. Wer weiß, ob das wirklich so gemeint ist, was Gott gesagt hat. Wer weiß, ob das wirklich so stimmt, dass er mein Leben aufbauen und segnen möchte. Also diese Art von Misstrauen wird als die Urwurzel der Sünde beschrieben oder auch noch dann das griechische Wort Hamatia, das wird in der Regel übersetzt mit Zielverfehlung, also dass der Mensch aus dieser mangelnden Beziehung zu Gott, aus diesem herausgefallen Sein, aus der Beziehung zu Gott, sein Lebensziel, seine Bestimmung verliert und irgendwie rumschlingert in seinem Leben. Im Neuen Testament kann man ein bisschen beobachten, dass es eine Individualisierung beim Stichwort Sünde gibt, also dass der einzelne Mensch dann auch stärker in den Blick gerät. Also Paulus schreibt, dass der Mensch die Herrlichkeit Gottes verloren hat im Römerbrief. Also man müsste eher sagen, den Lichtglanz Gottes verloren hat. Er ist zwar irgendwie noch Ebenbild Gottes, aber irgendwie diese, nennen wir es mal so ein bisschen unchristlich, die göttliche Aura, also das positiv Göttliche in seinem Leben kommt nicht mehr zum Zuge und ist entweder zerbrochen oder verschütt gegangen oder irgendwie Nebel draufgefallen, also wie auch immer man das dann beschreiben möchte. Wenn wir uns bei Paulus das ansehen, dann finden wir bei Paulus was Interessantes, was aber gleichzeitig auch kirchengeschichtlich sehr verhängnisvoll war. Paulus beginnt den Römerbrief, indem er mehrfach Sünde in Mehrzahl nennt, also eher dieses Tatorientierte betont. Und später wechselt er zu Sünde in Einzahl. Also die Sünde ist dann nicht nur eine Summe von einzelnen negativen, bösen Taten, sondern es ist eine Macht die den Menschen überfällt oder wie ihn in einem Gefängnis hält. Also die Sünde ist dann nicht nur Personal, sondern Transpersonal. Sie übersteigt die reine menschliche Möglichkeit. Der Mensch entscheidet sich nicht einfach nur zu sündigen oder nicht zu sündigen, sondern er ist gefangen in einer Art, verhängnisvollen Dynamik, also er ist zugleich Täter und Opfer. Er wird schuldig, aber er ist auch einem Schicksal der Sünde ausgeliefert. Und dieses Verhängnisvolle ist natürlich dann sehr kompliziert bei der Frage, gibt es einen freien Willen, wofür kann man den Menschen überhaupt zur Verantwortung ziehen, wenn alles eine verhängnisvolle Dynamik ist? dann äh, ist er ja eigentlich nicht schuld. Und deswegen wird versucht, im Neuen Testament von beiden Seiten ranzukommen, dass er auf der einen Seite in einer verhängnisvollen Dynamik ist, Stichwort Erbsünde, da kommen wir gleich noch kurz zu, und gleichzeitig aber immer auch aktiv etwas Böses tut, also ein Drall zum Bösen hat, ein Gefälle zum Bösen hat und dass, wenn der Mensch nicht aufpasst darauf, eben dieses Gefälle zum Bösen anfängt, äh, wirklich extrem destruktive Dynamiken anzunehmen. Im christlichen Abendland, also eher westeuropäisch, also die Christenheit, da ähm, ist das Christentum sehr stark in Kombination mit dem äh, römisch-juristischen Denken, also zusammengekommen und juristisch, das ist eher ein bisschen tatorientierter, also forensisch. Man sucht förmlich wie ein Inspektor die Fehler, Gott als himmlischer Inspektor, der das Leben von Menschen überprüft. Und als Sünden sind da sehr stark das Thema Hochmut, Selbstsucht, Begierde, Gier überhaupt. Also die sieben Todsünden sind bekannt, die im Laufe der Kirchengeschichte dann so eine Liste von diesen Hauptsünden wurden. Und mit diesem eher juristischen, tatorientierten Verständnis kann man dann auch sich zusammenreimen, dass tendenziell die Kirchengeschichte so weiterging. Dass das Christentum ein bisschen aktivistischer wurde, also dass man böse Taten tut und auch gute Taten tun soll und damit ein gewisser Rückfall in eine Werkgerechtigkeit kommt, dass es moralisierend wird, dass man das Äußere, das Leben von Menschen überprüfen will, ob sie dann auch korrekt leben und man kann ja nicht die innere Verfassung sehen, sondern eben immer nur die äußeren Taten und das Ganze hat ein bisschen sowas wie eine, sehr böse formuliert, eine religiöse Überprüfungsmaschinerie ausgelöst wo Menschen dann durch die Institution von Kirche immer dazu gedrängt wurden, Sünden zu bekennen. Und das Ursprüngliche, dass man durch Bekenntnis von Schuld befreit wird, ist manchmal dann in den Hintergrund getreten. Wenn wir eher in die östliche Kirchengeschichte reingucken, dann war das Thema Sünde da weniger so tatorientiert aus juristischer Perspektive, sondern eher im Sinne einer Krankheit, also dass der Mensch ein Defekt hat oder, naja, das klingt schon wieder ein bisschen technisch, eher ein bisschen biologisch auch, dass ein Virus ihn befallen hat, dass er infiziert ist in seinem Geist. Also denn nicht natürlich biologisch, aber mit diesem Bild her, also dass er eher von einem Krankheitserreger erfasst wurde, befallen wurde und da bedeutet es dann nicht so sehr die Überprüfung von Taten, sondern es ist sowas wie eine geistliche Diagnose, dass der Mensch eben krank in seinem Wege geworden ist durch diesen sogenannten Sündenfall. Und das bringt aber wiederum die Schwierigkeit mit sich, dass dann die sogenannten Sakramente, also zum Beispiel Abendmahl oder Taufe, dass die eher wie Medizin verstanden wurden. Also dass das ein bisschen magisch dann gedacht wurde, so wie eine Schluckimpfung. Also wenn ich Abendmahl nehme, dann würde mich das gegen diese Krankheit der Sünde schützen. Luther später radikalisiert ja auch dann das Thema Sünde. Da sind wir wieder eher in der westlichen Christenheit und personalisiert das Ganze. Und die lutherische Theologie legt zum Beispiel die Bergpredigt, die ja eigentlich eine sehr positive Weisung ist. Und ich glaube nicht, dass Jesus zynisch war, dass er irgendwie da Dinge gesagt hat, die nicht möglich sind zu tun. Aber die lutherische Theologie hat ein bisschen auch später denn in der Orthodoxie die Richtung bekommen, dass die Bergpredigt eigentlich nur dazu da ist, dem Menschen seine Unfähigkeit deutlich zu machen. Also wie sündig er ist, dass er zwar, wenn er zu Christus gehört, bestimmte Dinge tun kann, aber er, der Mensch auf sich gestellt, kann sein Leben nicht dementsprechend, wie die Bergpredigt ist, verändern und ausrichten. Also die Bergpredigt ist dann eher dazu da, den Menschen zu demoralisieren und in die Knie zu zwingen und zur Buße zu bringen. Und dann entsprechend kann durch eine Erneuerung bestimmte Veränderungen stattfinden. Das mag auch in dieser gewissen Weise passieren, Aber ich finde, es ist ein sehr zynisches Jesusbild, was letztendlich dahinter steckt, wenn man denkt, Jesus hat als Meister, als Rabbinermeister gelehrt, als würde er Leuten Hinweise, Weisungen, Gebote geben, die letztendlich gar nicht zu erfüllen sind. Von dort her sehen wir schon die unterschiedlichen Auslegungen, je nachdem, in welcher theologischen Richtung man sich befindet und vielleicht löst das ein oder andere bei dir schon Resonanz aus, je nachdem, wie du geprägt wurdest. Wenn du meinen Podcast die drei Gesichter des Evangeliums gehört hast, dann kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, dass diese drei Grundmuster auch unterschiedliche Schwerpunkte beim Thema Sünde haben. Das Schuldvergebungsmuster ist eben sehr tatorientiert und versteht Sünde eher als Regelverstoß gegenüber einem Gesetz. Gott erlässt ein Gesetz und gegen diese Regeln also die Gott erlassen hat, Lebensregeln, wenn du dagegen verstößt, dann würdest du sündigen. Wenn du eher in dem Angst- und Schutzmuster drin bist, dann ist Sünde eher so etwas wie Rebellion gegen eine Autorität. Also wenn Gott die höchste Autorität im Universum ist, dann ist der Mensch so etwas wie ein Rebell dass er sich dieser Autorität nicht unterwirft und nicht bereit ist, von Gott her sein Leben zu gestalten. Sünde ist dann sowas eben wie Rebellion. Wenn du eher im Scham- und Annahmemuster bist, dann ist Sünde eher so etwas wie Verrat. Also Verrat an einer Person, an einer Beziehung oder Verrat an einer Gemeinschaft. Alles drei ist biblisch und man findet das an verschiedenen Bibelstellen, aber je nachdem, in welcher Kultur man sich befindet, merkt man, dass es unterschiedliche Resonanzfelder sind. Also wann erleben Menschen ihr Verhalten als sündig? Und wenn ich mich nicht täusche, dann nimmt in unserem Kulturkreis dieses rückwärtsorientierte Tatmuster ab, also dass man sich rückwärtsorientiert schuldig fühlt, auch dass man sich gegenüber einer Autorität widersetzt, fühlt sich nicht, als was Schlechtes an, weil in unserem Kulturkreis, in unserer Kulturgeschichte sind Menschen sehr kritisch gegenüber Autoritäten und würden das eher als Befreiung, als Emanzipation verstehen, als richtige Handlung, wenn man sich einer Autorität widersetzt. Und möglicherweise erleben wir gerade eben eine Verschiebung, nicht nur jetzt in unserem Kulturkreis, sondern ein bisschen weiter gedacht, weil das Thema Klimasünder, das ist ja gut zu verstehen. Und das ist eine Art von Schuldbewusstsein, in Kombination, dass man Taten vollbringt in der Zukunft, die sind noch gar nicht passiert, dass man also sich bemüht, böse Taten zu vermeiden, mit der Begründung, den nachfolgenden Generationen nicht eine kaputte Welt zu hinterlassen. Sünde ist in diesem Fall dann ein Verrat an der zukünftigen Generation und das scheinen Menschen zu verstehen bei dem Begriff Sünde. Also von dort her gibt es unterschiedliche Resonanzfelder. Wann erlebt ein Mensch sein Verhalten als etwas Negatives, als was Böses, als was Destruktives? Wenn wir also ein bisschen weiter jetzt in die heutige Zeit reingehen und versuchen, das Ganze noch ein bisschen aufzuschlüsseln, dann ist grundsätzlich bei dem Thema Sünde eigentlich nur gemeint, Taten haben Folgen. Und negative Taten haben negative Folgen. Also es gibt Destruktives, nicht alles, was man tut, ist einfach zusammenhangslos, man lebt nicht im luftleeren Raum, sondern für das, wie man lebt und wie man handelt, muss man die Verantwortung übernehmen. Sünde ist letztendlich eine Begrifflichkeit dafür, dass man Böses produzieren kann, dass man Negatives, Destruktives produzieren kann und nicht schönreden soll. Stichwort Klimasünde habe ich ja schon gesagt an dieser Stelle. Was die Problematik dabei ist, dass man auch in so eine unkonkrete neue Depressivität hineinfallen kann, weil allein wenn es um die Themen Mobilität, Ernährung, Kleidung, Benutzung von Handy geht, überhaupt von Technik geht, kann man ja in dieses Grundgefühl hineinkommen, dass alles, was man tut, man immer schuldig ist. Und irgendwie stimmt das ja auch, weil man kann eben nicht völlig schuldfrei leben, und trotzdem ist es nicht hilfreich, wenn man äh, das so psychologisiert, das Thema, dass man völlig apathisch wird und gar nichts mehr tun kann und glaubt naiv äh, irgendwie alles gut und richtig machen zu können. Das Beste wird sicherlich sein, sich selbst und andere dafür zu sensibilisieren, dass man möglichst wenig Böses tut, dass man möglichst wenig destruktives, zerstörerisches Verhalten an den Tag legt und gemeinsam sich anspornt und herausfordert, eben wie das ganz modern vom wird, Den sogenannten ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, was man eben nicht völlig minimieren kann, weil jedes Leben verursacht natürlich auch gewisse Schädigung. Allein wenn du mit deinem Fuß irgendwo hintrittst, zertrittst du gewisse Kleinstlebewesen, Insekten oder Mikroorganismen. Das heißt, allein dadurch, dass du lebst, erzeugst du eine gewisse Destruktivität, die man gar nicht verhindern kann. Und trotzdem lässt sich diese Art des Schattens oder der Bösartigkeiten in Bezug auf Beziehungen oder in Bezug auf die Umwelt reduzieren. Und da drin besteht natürlich auch die Verantwortung, die wir als Menschen haben. Aber es hilft niemanden, wenn man permanent und dauerhaft in einem Minusgefühl lebt und das Gefühl hat, man kann überhaupt nichts mehr genießen, weil alles, was man tut, ist von Grund auf schon irgendwie destruktiv und negativ. Wichtig ist also, konkrete Änderungen zu machen, nicht in eine innere Lähmung zu verfallen, sondern konkret zu überlegen, was kann ich tun, um eine Art von negativen Folgeeffekt, der aus meinem Leben herauskommt, zu reduzieren. Die Bibel beschreibt das, also auch wenn wir das in moderner theologischer Sprache beschreiben, dass es eine Art von Gefälle gibt des Menschen zur Selbstzentrierung, zur Destruktivität. Es gibt drei große Begriffe, die zum Beispiel von Paul Tillich, einem großen Theologen, aktualisiert wurden. Unglaube ist dann so etwas wie, dass man sich vollständig von Gott abwendet. Eine aktive Aufkündigung der Beziehung zu Gott. Also, die Überzeugung ist, dass Gott immer und überall gegenwärtig ist, aber ein Mensch distanziert sich dann ganz bewusst davon und sagt, ich möchte nicht mit diesem Gott oder mit dieser Vorstellung, die ich von Gott habe, zu tun haben und sagt, er möchte sich davon distanzieren und sich abwenden und diese Beziehung praktisch zerreißen. Hybris, ein zweites Stichwort, spricht davon, dass anstelle dort, wo Gott in meinem Leben ist, ich mich selbst zu meinem Zentrum mache. Eine Art von Selbstüberhebung, dass an dem Platz, der eigentlich Gott zusteht, also in mir drin, eine göttliche Sphäre, dass ich mich selbst, mein eigenes Ego, dort positioniere. Und das dritte Wort, ein theologischer Fachbegriff, Konkupiszenz, meint, dass der Mensch eine Neigung zum Bösen hat. Und gemeint ist da, wenn Paul Tillich das aktualisiert, nicht einfach nur man läuft überall rum und tut Böses, sondern dass das Bewusstsein des Menschen, also das sündige Grundbewusstsein des Menschen versucht, sich immer die Welt einzuverleiben, also die Welt sich nutzbar zu machen, die Welt insofern begreifen zu wollen, dass ich sie besitze, dass ich sie zu einem Ding mache, dass ich sie ausbeuten kann, dass ich sie für mich zum Vorteil verwenden kann, also dass ich nicht mehr die Welt und den Kosmos und die die Schöpfung und die Natur als Geschenk für mich empfinde, als Lebensraum, den ich pflegen und bewahren und fördern soll, sondern wo ich etwas in mich hineinsaugen will und auch Menschen in mich hineinsauge, Beziehungen in mich hineinsauge. Also das grundsätzlich der Mensch sich so zum Zentrum macht, dass er alles andere für sich selbst benutzen will, aussaugen will und wenn er es nicht mehr braucht, links liegen lässt. Das ist also eine Grundbeschreibung, was diese Tendenz zum Bösen ist, was in der Bibel Sünde genannt wird. In einem Glaubensgrundkurs, den ich sehr gut finde, also von Wolfgang Koffermann, Farbwechsel, da beschreibt er anhand der Geschichte des verlorenen Sohnes Sünde, in vier Stufen. Einmal geht es um Misstrauen, um Unglauben, also wie ich schon gesagt habe. Es gibt es auch in anderen Religionen, im buddhistischen Bereich, im hinduistischen Bereich, dass es eine Art von Enge im Bewusstsein des Menschen ist. Angst, sowas wie Argwohn. Also dass man nicht mehr diesem Urgrund der Liebe nicht mehr vertrauen kann, dass man für sich sich verkrümmt. Martin Luther nennt das eine Auf-sich-selbst-Gekrümmtheit des Menschen. Neben Unglauben, denn als zweites Rebellion, was schon gesagt wäre, aus diesem Misstrauen gegenüber Gott entsteht eine gewisse aktive Distanzierung, eine bewusste Trennung, eine Dissonanz oder vielleicht auch eine Fehlinterpretation Gottes. Also weil man Gott nicht mehr vertraut, unterstellt man ihm, dass er mir Böses möchte. Und daraus entstehen denn als drittes Böse Taten oder allgemeiner formuliert Unmoral, also unmoralische Dinge, Dinge, die negativ sind für mich, für andere, für die Umwelt, destruktive Handlung. Und als viertes entsteht dann ein Scheitern. Im Römerbrief steht, dass der Sünde soll der Tod ist. Also das ist Luther-Formulierung. Also der Effekt der Sünde, die Bezahlung der Sünde, die Konsequenz, die Folge der Sünde ist der Tod. Also dass wir scheitern, dass Beziehungen zerbrechen, dass wir an uns selbst entfremdet werden, uns selbst zerstören oder auch, dass wir die Umwelt zerstören. Das sind die Folgeeffekte in diesem Vier-Schritt sozusagen. Aus Misstrauen, eine gewisse aktive Abgrenzung, eine Rebellion, eine Dissonanz, eine Trennung zu Gott, dann folgen daraus böse Taten bis hin zu einem Scheitern im Leben. Das Ergebnis ist dass der ursprüngliche Shalom Gottes, der Friede Gottes, dass er zerstört ist. Weil das ist die Ursprungsvision im Paradies, dass es eine geheilte Wohlordnung gibt, wo Gott, Mensch und Kosmos, also Gott, Mensch, Welt, immer diese Dreieit, in einer geheilten Harmonie, jedes an seinem Platz und jedes mit seiner Bestimmung zusammen lebt. Und Sünde bedeutet, dass diese Art von geheilter Wohlordnung immer neu zerstört wird, immer neu verhindert wird. Was würde also der Zielpunkt sein? Der Zielpunkt ist nicht zurückorientiert zum Paradies. Das Paradies ist verloren, also dies ursprüngliche der Garten Eden, so wie Menschen wie auch immer da gelebt haben, ist verloren. Und es geht um eine Zukunftsorientierung. Es geht um ein neues Jerusalem, und um eine neue Welt, um eine transformierte Welt. Aber wenn man das jetzt überträgt auf diese Neuheit, dann ist die große Vision der Shalom Gottes nicht das Alte, sondern das Neue, der neue Shalom Gottes, die große Friedensvision. Und Friedensvision bedeutet Frieden in vierfacher Hinsicht, nämlich erstens Frieden zu Gott, zweitens Frieden zu sich selbst, drittens Frieden zu anderen Menschen, zu meinen Mitmenschen und viertens Frieden zur Natur. Also das ist die Heilung, um die es geht, wo die christlich gedachte Weltgeschichte aus dem Judentum heraus mit christlicher Überzeugung verlängerte Weltgeschichte, dass wir sagen Genau das ist gemeint, das, was im Alten Testament Shalom Genannt wird, wird im Neuen Testament Reich Gottes genannt, die Königsherrschaft Gottes, der Einflussbereich Gottes, der Lebensraum des Friedefürsten Jesus. Das ist damit gemeint. Und das bedeutet es, also Sünde ist all das, das verhindert, dass dieser neue Shalom Gottes Gestalt gewinnt. Wenn wir das also jetzt praktisch als großen Schnelldurchgang und Überblick über dieses Thema haben, dann kann man das Ganze noch ein bisschen verlängern, auch in Richtung alle Religionen, weil damit steht das Judentum und das Christentum nicht allein da. Alle Religionen sind davon überzeugt, es gibt Leid, es gibt Schmerz, es gibt Krankheit, es gibt Trübsal, es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Vergänglichkeit. Das sind natürlich alles verschiedene Kategorien, aber letztendlich gehört es alles in dieses große Paket das Böse hinein. Es gibt das Böse. Vom Neuen Testament wird das Böse sogar personalisiert. Der Satan, der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Also nicht einfach nur eine böse Macht, sondern sogar etwas, wo richtig ja eine Person, das ist wieder ein schwieriger Begriff, aber wo irgendwie etwas Absichtsvolles hintersteckt, was von Grund auf böse und destruktiv ist, was sich nicht in Anführungsstrichen bekehren lässt, was sich nicht verändern lässt, sondern es gibt das von Grund auf böse. Und das Böse ist nicht ein bisschen gut, sondern es ist innerlich grundsätzlich böse. Das ist die Grundfrage, mit der man es zu tun hat. Und dann erst entgibt sich daraus natürlich die Frage, was ist Sünde? Sünde ist ein hinorientiert Sein zum Destruktiven. Und je nachdem, wo man jetzt das Böse lokalisiert, also wo das Böse ist, dementsprechend braucht es Heilung und Rettung. Also von dieser Frage hängt letztendlich ganz viel ab. Und die unterschiedlichen Religionen geben unterschiedliche Antworten. Wo genau ist das Böse? Was ist die Ursache? Gibt es überhaupt eine Ursache für das Böse? Und wie lässt sich das lösen? Wie soll man damit umgehen? Was ist die Rolle des Menschen? Also nochmal, wenn wir jetzt von den letzten Episoden diese Dreiheit aufgegriffen haben, Gott, Welt und Mensch, dann kann man jetzt genau das daran durchspielen. Also wo ist der Schaden? Wo ist das Böse? Und was bedeutet letztendlich dann Sünde? Wenn man zum Beispiel sagt, das Böse ist bei Gott. Das wäre eher so eine atheistische Position, die sagt, die Lösung besteht darin, dass wir uns Gottes entledigen. Also, dass wir diese ganzen Tyrannenbilder von Gott, diese ganzen Unterwürfigkeitsforderungen, die von Gottes Seite auskommen, dass wir uns dessen entledigen und dass wir sagen, das wollen wir nicht mehr. Das bedeutet, mündig zu werden als Mensch. Wenn man eher gläubig ist und an einer ja, religiösen Traditionen orientiert ist, dann würde man sicherlich sagen, nein, das Böse ist nicht in Gott und die Aufgabe besteht darin, Gott, was immer wir darunter verstehen, ihm zu vertrauen. Und in diesem Vertrauen, zu diesem Ursprung, Urgrund Gott, wird der Mensch es praktisch mit dem Bösen aufnehmen können oder wird äh, die Geschichte des Bösen unterbrechen können. Das Zweite, wenn wir fragen, ist das Böse in der Welt, im Kosmos, in der Natur? Wenn man sagt, ja, dann geht man davon aus, so wie wir jetzt die Welt vorfinden, ist sie nicht in einem optimalen Zustand. Es gibt einen Riss, es ist etwas kaputt gegangen, es ist etwas runtergefallen, ein Spiegel, der zerbrochen ist und man sieht nicht mehr klar darin. Wenn man also sagt, ja, die Natur oder die Welt, der Kosmos, ist irgendwie vom Bösen befallen worden, nicht vollständig böse, aber irgendwie ist da auch was Böses, was Destruktives, was Kaputtes mit drin, aus christlicher Sicht, mit jüdischem Ursprung, ist der Mensch sogar Ursache dafür, dass etwas in der Natur kaputt gegangen ist. Wenn man das also bejaht, dann folgt daraus, dass es einen Auftrag gibt, Dinge zu verändern und zu verbessern und nicht einfach nur apathisch rumzusitzen und abzuwarten. Wenn man umgekehrt sagt, die Natur, der Kosmos, die Welt ist von Grund auf gut, vielleicht sogar göttlich, dann würde die Parole eher lauten zurück zur Natur, weil die Natur muss dann nicht verändert werden, verbessert werden, kulturiert werden, sondern man muss einfach nur zurück zum Ursprünglichen gehen, zurück zum Ursprung und wieder neue Einheit mit der Natur finden. Es geht also nicht darum, etwas zu verändern, sondern wenn denn überhaupt sich selbst zu verändern und wieder neu einzustimmen, stimmig werden mit dem Ursprungssein. So könnte man die Frage auch beantworten, aber das wäre nicht unbedingt die christliche Antwort. Und dann könnte man genauso fragen, ist das Böse im Menschen? Wo ist die Sünde? Also die Sünde bezieht sich ja denn auf Menschen, dieser Begriff. Wo ist da das Böse? Kann man sagen, der Mensch ist nicht völlig gut. Das wäre praktisch neutestamentlich ganz massiv die Aussage, dass der Mensch ein Grundproblem hat. Und wieder könnte man sagen, okay, dann soll er sich anstrengen und sich selbst verbessern, das ist nicht die Antwort des Neuen Testamentes, sondern da geht es eher um die Frage, bei aller Anstrengung des Menschen gibt es eine verhängnisvolle Grunddynamik, in der wir mit Opfer und Täter sind und deswegen braucht es Erlösung, es braucht Rettung, bei allem Bemühen etwas zu verändern, um an diese Grundwurzel ranzukommen, braucht es Erlösung und genau da werden wir ja dann später drüber reden, wie man das Ganze verstehen kann. Man könnte auch sagen, nein, im Menschen ist alles gut, da ist nichts Böses, dann ist das so etwas wie ein atheistischer Humanismus, wo man sagt, nein, der Mensch ist grundsätzlich gut. Wenn er böse sich verhält, dann liegt das daran, dass es noch Umwelteinflüsse gibt, aber nicht an seinem inneren Kern, an seinem inneren Wesen. Also die Aufgabe besteht darin, dann den Menschen zu befreien, zu seiner Ursprungsnatur zu befreien. Und das kann bedeuten, wie schon gesagt, dass er von böser Religion befreit wird, von Religion überhaupt, oder dass man ihn von einer bösen Sozialisation befreit, also von irgendwie einem komischen Erziehungsstil oder von Eltern, die es falsch gemacht haben. Also man muss dann, wenn man sagt, der Mensch ist von Grund auf gut, dann muss man ihn vielleicht sogar aus einer Gesellschaft rausholen, die irgendwie negativ ist und ihn so befreien, zu versuchen, ihn so zu befreien, dass er dann wieder von innen her gut sein kann. Das wäre nicht die biblische oder auch nicht die neu christliche Antwort, aber solche Antworten geben Leute. Und deswegen muss man eben gucken, was meint man damit, wenn wir sagen, Böses im Menschen, in der Natur, was meinen wir damit und was bedeutet das Wort Sünde? Damit sind wir nochmal beim Stichwort Christlich, Die christliche Position würde sagen, ja, es gibt ein Problem, wir reden es nicht schön, das Böse ist irgendwie vorhanden, es ist real, man darf es nicht wegdiskutieren, es ist keine Einbildung. Man findet Böses im Menschen und man findet auch Böses im Kosmos. Es ist nicht grundsätzlich einfach alles gut, wie auch immer man das denn genau beschreibt. Aber, und das ist eben auch die christliche Position, es gibt Hoffnung. Wenn Gott am Ende der Zeit richten wird, dann ist das nicht nur was Bedrohliches, wie viele Leute eher so psychologisiert denken, sondern es ist eine echte Erlösung, eine echte Befreiung, weil es heißt, dass das Böse nicht das letzte Wort haben wird. Das Böse wird überwunden werden. Es wird eine neue Welt geben, eine transformierte Welt geben. Es wird ein neues Zeitalter geben. Die Zeit geht nach vorne. Das, was wir jetzt erleben, ist nicht das letzte Wort, ja, es ist einfach nicht das Ende der Geschichte, was wir jetzt erleben, sondern Gott wird mächtig sein und handeln und er tut es und sein Handeln ist nicht aufzuhalten. Er wird am Ende der Zeit das Böse besiegen, vernichten und er hat schon längst damit begonnen. Man müsste sogar noch klarer sagen, in Christus ist das Böse schon besiegt, aber es ist noch in einer Zeitverzögerung, man kann es eben noch nicht durchgehend erkennen, und Gott setzt darauf, dass Menschen, die an Christus orientiert sind, Träger des Guten werden und sowohl bei sich als auch in der Umgebung sich bemühen, nicht das Böse zu vermehren, sondern, wie Paulus es sagt, das Böse mit Gutem zu überwinden. Aus all diesem, was wir jetzt schon beredet haben, entstehen natürlich sofort Anschlussfragen. Welche Rolle hat der Mensch? Was kann der Mensch überhaupt tun, wenn er sündig ist? Und äh, was ist letztendlich dann Gemeinde? Ich hoffe, wir werden da denn ja noch im weiteren Verlauf dazu kommen, wenn du weiter kondition hast, irgendwie mitzuhören. Ich möchte jetzt im Schlussbereich, in dieser Schlussrunde, nochmal auf vier Stichworte eingehen und kurz Notizen dazu machen. Einmal Stichwort Sündenfall, als zweites die Schlange, als drittes Erbsünde und als viertes Gewissen. Skizzieren wir das kurz nochmal und gehen das durch. Also Stichwort Sündenfall. Es gibt zwei große Auslegungslinien, die eine sagt, ja, es war wirklich eine Katastrophe, was dort passiert ist, wie auch immer mythologisch man das im ersten Buch Mose in den ersten Kapiteln lesen muss, aber es war was Negatives, was Schlechtes, was passiert ist. Menschen haben sich gegen Gott gestellt, rebelliert, sind ungehorsam geworden, sind aus dem sogenannten Garten Eden ausgeschlossen worden, es war verhängnisvoll. Erst wollten sie sündigen, dann mussten sie sündigen, wie Paulus in Römer 1 das schreibt. Also, es ist eine Katastrophe. Die zweite Auslegung sagt genau das Gegenteil. Das, was üblicherweise mit Sündenfall bezeichnet wird, wird dann gesagt, ist eigentlich eine Befreiungsgeschichte, eigentlich eine Emanzipationsgeschichte. Es ist kein Sündenfall, sondern es ist eine Bewusstwerdung, eine Loslösung von diesem übergriffigen Gott, der da im Garten umhergeht. Gemeint ist dann, das, was dort beschrieben wird, ist eine Evolution des Bewusstseins, also ein Erkenntnisgewinn des Menschen, dass er jetzt gut und böse unterscheiden kann, dass er sich emanzipiert von der göttlichen Autorität. In diesem Fall wäre die Schlange sogar der Held, also der ganzen Geschichte, weil sie den Menschen die Augen geöffnet hat. Wer weiß, wie man das Ganze richtig lesen muss und auslegen muss, vielleicht stimmt sogar ein bisschen beides, dass man gerade in dieser Entfremdung, also das Mündigwerden, eine Doppeldeutigkeit von Entfremdung ist, dass man sich auf einer Seite loslöst von dem Ursprung und gleichermaßen aber auch eine neue Zuwendung, eine neue Klärung findet, dass man versteht, dass man sich nicht gegen diesen Ursprung stellen darf und nicht gegen ihn rebellieren darf und trotzdem braucht es eine gewisse Loslösung. Um eine Eigenständigkeit auch zu entwickeln. Wer weiß, also jeder mag das so interpretieren, wie ihm das am hilfreichsten ist. Letztendlich, glaube ich, gibt es schon eine gewisse Grundlinie, dass die Bibel versucht, in diesen Anfangskapiteln zu beschreiben, es gibt ein Problem. Die Menschen haben ein Problem und diese Welt hat ein Problem. Und es ist möglich, dass es eine bessere Welt gibt, auch einen besseren Menschen gibt. Paulus spricht davon, dass es einen alten Adam gibt, also eine Linie, ein Menschheitstypus, der alte Adam genannt wird. Und dann gibt es eine neue Linie, das ist der neue Adam und damit ist dann Christus gemeint. Es gibt also eine Entwicklung nach vorne, es gibt kein Zurück, das Paradies ist versperrt, auch wenn in der Offenbarung vom Baum des Lebens die Rede ist, dann geht es um das neue Jerusalem. Es geht also nicht um Nostalgie, rückwärts orientiert, sondern eine positive Zukunft, im positiven Sinne eine christliche Utopie, eine neue Welt, auf die wir zugehen. Und wenn man das nicht versteht, dann entsteht häufig ein christlicher Konservatismus. Also das ist sehr konservatives, rückwärtsorientiertes, dass man glaubt dann, christlich zu sein oder religiös zu sein, ist eine Rückwärtsorientierung. Das ist ein sehr großes, verhängnisvolles Missverständnis, weil christlich zu leben bedeutet gerade nach vorne orientiert zu sein, das Neue im Blick zu haben und erwartend zu leben auf den Messias, also wie das im Neuen Testament beschrieben wird, ohne dabei das Alte zu vergessen, den Ursprung abzuschütteln, hinter sich zu lassen, sondern sehr bewusst zu sein, was die Geschichte ist, in der man lebt. Stichwort 2, die Schlange sicherlich, keine Ahnung, ob du mir dazu stimmen würdest, ist das eher ein mythologisches Bild. Da geht es wahrscheinlich nicht um eine Schlange, die rumgekrochen ist und geredet hat mit den Menschen. Und man kann das ein bisschen auch erkennen daran, dass äh, das Bild der Schlange sehr ambivalent, also zwiespältig im Alten Testament behandelt wird. Zum Beispiel die Engel, die Seraphinen, waren Schlangengestalten mit Flügeln. Da denkt man, Hups, ich denke, die Schlange war was Böses und jetzt ist es plötzlich ein Engel. Natürlich kann man sagen, okay, Luzifer war ein Engel, also eine böse Schlange sozusagen. Also die Bibel im Alten Testament in der hebräischen Bibel spielt förmlich ein bisschen auch mit diesen Begrifflichkeiten und man merkt, dass das gar nicht so eindeutig böse ist, das Bild der Schlange, weil äh, Mose dann in der Wüste, als es darum geht, dass die Israeliten von Schlangen gebissen werden, dass äh, Mose davon spricht, dass diese Schlange als eher eine Schlange, also als äh, Eisenschlange oder Bronzeschlange aufgerichtet wurde und dass indem Leute auf diese Schlangenskulptur geguckt haben, sind sie geheilt worden von dem Gift der anderen Schlangen. Und dieses Bild der Schlange wird in Johannes 3 auf Jesus angewendet. Denkt man, oh, was bedeutet das? Jesus ist jetzt die neue Schlange. Also man kommt ein bisschen durcheinander, dass man einfach nur die Schlange und den Teufel so völlig in eins setzt. Gemeint ist sicherlich, dass in diesem Ursprungsbereich dass da irgendeine seltsame Geschichte gelaufen ist, wie die Menschen in eine Misstrauensverfassung gegenüber Gottes Güte gebracht wurden und aus diesem Misstrauen, aus diesem Argwohn dann auch gewisse Handlungen entstanden sind, also Distanzierungshandlungen entstanden sind. Wir finden also schon ein Stück weit auch die Personifizierung des Bösen in diesem Engel Lucifer, in Prophetenschriften, dass es nicht einfach nur eine Kraft ist, nicht nur ein böser Trieb im Menschen ist, nicht nur irgendwie eine Panne ist das Böse, sondern dass es wirklich eine Gegenmacht ist zu Gott. Allerdings darf man wieder nicht so weit gehen, dass es ein anderer Gott wäre, also ein guter und ein böser Gott, die wie in einem Dualismus gegeneinander kämpfen, sondern von der Bibel wird immer klar gemacht, Gott ist der Höchste über allem. Und er hat keine Konkurrenz durch den Teufel, durch den Satan. Der Satan ist bestenfalls ein Engel, der gegen Gott rebelliert. Er ist nicht auf einer Stufe mit Gott. Aber indem Menschen auf böse Stimmen hören, geben sie dem bösen Engel macht und dadurch bekommt er eine Art von Gottähnlichkeit, indem sie ihm folgen und ihm gehorchen. Das wäre also, sag ich mal, die Kurzskizze dazu, wie man das Ganze verstehen und deuten kann. Drittes Stichwort, Erbsünde. Bei Erbsünde muss man wissen, dass es ein jahrhundertelanger Streit ist und dass das schon sehr früh in der Kirche begonnen hat, also im dritten, äh, vierten Jahrhundert, fünftes Jahrhundert, je nachdem wie es dann ganz drastisch wurde und es hat sich tendenziell die Linie über Augustin durchgesetzt, dass der Mensch eben in der westlichen äh, Kirche, dass der Mensch von Grund auf so böse ist, dass er eben eine Sünde vererbt bekommt. Teilweise gab es sogar ein biologisches Verständnis, dass bei der Zeugung eines Menschen er förmlich so eine Übertragung da irgendwie abbekommt und ja, von dort her macht es das natürlich sehr schwierig. Also die ganze Sache, die dann dazu auch im schlimmsten Fall geführt hat, dass Säuglinge schon getauft werden müssen, weil wenn sie frühzeitig sterben, dann nicht das Heil bekommen und in den Himmel kommen, weil sie ja sündig geboren werden. Also all das hat sehr unglückliche und sehr missbräuchliche Entwicklungen ausgelöst. dass es Die Frage ist, ja, wenn das so eine Grundsünde im Menschen ist, mit der er geboren wird, wofür kann er dann überhaupt noch verantwortlich gemacht werden? Und deswegen gab es auch immer eine Gegenbewegung, die gesagt hat, äh, auch vom jüdischen Verständnis her, was das stark betont, der Mensch hat von Gott her einen Entscheidungsfreiraum und der Entscheidungsfreiraum gibt die Möglichkeit, Gutes oder Böses zu tun. Man ist nicht gezwungen, Böses zu tun, sondern man hat auch die Möglichkeit, sich dem Bösen zu widersetzen, der Versuchung zum Bösen zu widerstehen. Und von dort her muss man eher den Begriff Erbsünde als den Versuch verstehen, das Verhängnisvolle von Sünde zu beschreiben. Also dieses Gefangensein in einem Muster, aber es darf nicht dazu führen, dass der Mensch total als passiv verstanden wird, wo er sagt, naja, ich konnte ja nicht anders, ich musste jemanden umbringen oder irgendwie so etwas, weil das wäre Unsinn. In diesem Sinne ist Erbsünde nicht gemeint, sondern es soll damit nur zum Ausdruck gebracht werden, dass Sünde nicht einfach nur eine, eine simple Einzeltat ist, sondern es ist auch eine gewisse Grunddynamik gibt, die mich zu dem Bösen drängt und dass ich auch als Einzelperson, so könnte man auch die neutestamentliche Gemeinde ja denn verstehen, einen Schutzraum brauche, dass andere Brüder und Schwestern im Glauben mit auf mich aufpassen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und auf uns aufpassen, nicht in destruktive und sündige Verhaltensmuster zu verfallen, dass wir nicht als Einzelmensch gegen dieses Verhängnisvolle gegen ankommen, sondern dass wir gerade mit anderen zusammen uns gegenseitig helfen müssen, nicht in eben negative, destruktive Muster und Taten zu verfallen. Wenn man das in eher östliche Religiosität überträgt, kann man durchaus das mit Karma vergleichen, mit einem negativen Karma-Kreislauf, wo ich immer wieder neu gefangen bin in den Taten auch meiner Vorväter und Vormütter. Die Personen, die vor mir gelebt haben, dass das also irgendwie Auswirkungen hat auf mein eigenes Bewusstsein und auf meine eigene Psyche. Aber wie gesagt, es darf nicht dazu führen, dass ich so mich als unter einem Schicksal so passiv empfinde, als würde ich nichts dagegen unternehmen können. Mein Bild in Richtung, was bedeutet der Sündenfall, ist folgendermaßen, das ist meine jetzt persönliche Erklärung für mich. Ich mache mir das verständlich dadurch, als würden die Menschen, die damals gelebt haben, durch den sogenannten Sündenfall eine Wahrnehmungsverzerrung, eine förmlich eine Umkrempelung der Wahrnehmung erlebt haben, wie ein ausgekrempelter Pullover oder ein ausgekrempeltes T-Shirt. Also normalerweise sieht man es in einer normalen, äh, üblichen Form. Aber wenn ich es auskrempel, dann sieht man es eben genau so falsch herum. Und gefühlt ist der Sündenfall genau dieser Effekt. Also wir sehen Menschen immer nur über das Außen, über das Ausgekrempelte, und wir können auch nur, indem wir von unserem Innen versuchen, nach außen zu treten, mit unserem Außen Kontakt zum Außen, zum Ausgekrempelten, also Außen des Anderen Kontakt aufzunehmen, dann vermuten, was er innerlich gemeint hat. Also wir können nicht mit unserem Inneren direkt in Kontakt treten mit dem Inneren des Anderen, sondern wir müssen durch diesen in Anführungsstrichen Sündenfall immer den Umweg über das Außen gehen. Also nochmal, von unserem Innen zu unserem Außen zum Außen des Anderen und damit vermuten wir nur noch, was er innerlich gemeint hat. Wir hören seine Worte und wir müssen interpretieren, was er gesagt hat oder was äh, seine Taten bedeuten. Und genau dieser Umweg über das Außen führt zu ganz vielen Missverständnissen, zu ganz vielen Ängsten, zu Projektionen, zu Verletzungen, weil wir uns nicht über unsere inneren Herzen verstehen können, sondern selbst versuchen müssen, uns zu artikulieren, also ins Außen zu treten und auch immer nur die Signale des anderen Außen wahrnehmen können, was ganz viel Raum für Fehlinterpretationen liefert. Das macht mir das ein bisschen deutlich und macht mir das verständlich. Was ist Sünde? Was könnte man unter Sünde verstehen? Unter diesem Sündenfall oder dieses Verhängnisvolle und gemeint ist da eben nicht was Moralisches, sondern wo liegt eigentlich das Problem? Und das Problem entsteht eben genau dadurch, dass durch diesen umweg über das außen immer ein keim für misstrauen für argwohn ist dass ich dem anderen nicht glaube dass er mir was gutes möchte und aus dieser projektion heraus selbst anfange negativ über den anderen zu denken oder negativ zu fühlen und dementsprechend dass es natürlich wechselweise gibt es dann eine negativspirale das hilft mir das ganze mir ein bisschen anschaulicher zu machen und noch zum schluss das letzte stichwort gewissen beim Thema Gewissen, das ist auch eine lange Geschichte. Lange Zeit ist man davon ausgegangen, wie im Römer 2 steht, also dass es sowas wie unsichtbare Gebote im Herzen von Menschen sind. Als würde es so sein, jeder Mensch hat ein Gewissen und das wären gottesfertige Gebote im Herzen. Also man braucht nicht mehr die Steintafeln, sondern auch die Heiden, also die Nichtjuden, die nicht jüdischen Völker würden auch die Gebote Gottes in ihrem Herzen haben. Man hat das anthropologische Konstante genannt. Also die Behauptung ist, dass Menschen von Grund auf religiös sind und von Grund auf ein Empfinden für Gut und Böse haben. Lange Zeit konnte man das behaupten und immer Menschen, die noch nicht religiös sind, noch nicht gläubig sind, sagen, äh, naja, ihr habt irgendwie da ein abgestumpftes Bewusstsein oder äh, ihr seid noch nicht wach geworden dafür, was eigentlich eure Bestimmung ist. Das mag ja auch irgendwie richtig sein, aber inzwischen kommt man da ein bisschen von ab denn wir erleben das direkt in unserem Land, in den neuen Bundesländern, in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, ist über Jahrzehnte praktisch eine Politik gemacht worden, dass alles Religiöse in Verruf gebracht wurde und negativ dargestellt wurde. Und es gibt Untersuchungen inzwischen darüber, dass Menschen sagen, ich bin ohne Gott glücklich. Ich weiß nicht, wozu ich Gott brauche. Gott ist nicht zwingend nötig für mein Leben. Und es gibt gar keinen Grund, das zu hinterfragen. Also es gibt offenbar Menschen, die von sich aus sagen, sie brauchen keine Religion und sie vermissen auch nichts. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und zum Stichwort Gewissen ist auch schon längst klar und wird immer klarer, das Gewissen lässt sich prägen. Es ist nicht ein isoliertes Gewissen im Inneren des Menschen, sondern das Gewissen ist formbar. Es ist ein Gruppengewissen. Je nachdem, was ich als Referenzgruppe um mich herum habe, dementsprechend bekomme ich ein schlechtes Gewissen oder habe ein gutes Gewissen. Und der brutale und sehr negative, verhängnisvolle, bösartige Fall war das Nazi-Deutschland. Es gab ja Familienväter, gute Familienväter, die morgens noch mit dem Hund Gassi gegangen sind und nachmittags Leute erschossen haben und dabei überhaupt gar kein schlechtes Gewissen hatten. Sie haben das sogar noch mit gutem Gewissen getan, weil im großen Kontext des Nazistaates waren sie damit ordentliche und gute Beamte. Sie haben im guten Gewissen gehandelt. Und man fragt sich, ja, warum schlägt da nicht ihre Menschlichkeit, ihre Grundmenschlichkeit an, dass das nicht erlaubt ist und nicht möglich ist und dass man sowas nicht tun darf? Und äh, das ist ist ja genau das Schräge. Das Gewissen lässt sich nicht nur abstumpfen, sondern auch so umprägen, weil das Gewissen ist zu hohen Teil nicht isoliert in mir drin ein göttlich geprägtes Gewissen, sondern es ist ein Gruppengewissen. Und es hängt ganz viel davon ab, was ist die Referenzgruppe, zu der ich gehöre, weil dementsprechend bekomme ich Schuldgefühle, wenn ich Regeln verletze oder auch Regeln einhalte, dann ein gutes Gewissen habe. Also von dort her sind wir an diesem Punkt und das war jetzt ein großer Durchgang durch das gesamte Ding, wenn also das Gewissen auch prägbar und formbar und auch negativ formbar ist, dass man plötzlich wieder einen ganz neuen Zugang bekommt dazu, dass Gebote wichtig sind und dass es bestimmte Gebote gibt, die nicht diskutierbar sind. Also Weisung, Weisung zum Leben. Wenn also da verschiedene Dinge bei den zehn Geboten stehen, dann ist damit gemeint, ja, das soll nicht diskutiert werden, weil das Gewissen schlägt bei bestimmten Dingen nicht mehr aus. Und das Gewissen reagiert nicht darauf, wenn man irgendwas von jemand anderem stiehlt oder wenn man böse über jemanden redet. Und Gebote oder Weisungen bringen zum Ausdruck, das ist nicht diskutierbar. Das ist von Gott eine Setzung. Und diese Setzung ist gültig, egal in welcher Gruppe ich mich befinde. Von Nordjagd bekommt man sogar einen positiven Zugang wieder zu dem, was manchmal sehr negativ Gebote genannt wird oder Gesetz genannt wird. Gerade weil das Innere des Menschen eben nicht so eine feste religiöse Gut- und Böse-Konstante hat, sondern dass das im gewissen Sinne relative Begriffe sind. Deswegen braucht es, also im guten Sinne eine moralische Vorgabe von Gott, eine ethische Vorgabe von Gott, weil Menschen sonst vollständig die Orientierung verlieren könnten. Damit sind wir also mit diesem großen Durchgang durch das Thema Sünde mit verschiedenen Punkten, mit verschiedenen Aspekten, was dich anregt, selbst darüber weiterzudenken. Und das gibt uns die Grundlage dann, im weiteren Verlauf darüber zu sprechen, was bedeutet dann Erlösung oder wozu braucht es Jesus oder was bedeutet Gnade. Das wird dann aber in den späteren Folgen kommen. Soweit erstmal bis hierhin. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann.